0: Ich bin generell gerne mit dem Zodiac unterwegs. Ja, also mich sprechen die Expeditionen da schon sehr stark an. Das heißt, äh, überall, wo man mit dem Zodiac hinkommt, ich mag es gern mit äh, auf unbewohnte Inseln, zum Beispiel Bahamas oder Malediven, Ja, sind wir damals zum Beispiel mit den Zodiacs rüber und äh, haben unsere Gäste dort hingebracht und dann dort ein, ein tolles Barbecue zum Beispiel veranstaltet auf so einer unbewohnten Insel. Das ist schon was Besonderes. Ja? Und wenn die Band noch dazu spielt, also ähm, das äh, finde ich persönlich immer toll. Und Natürlich kann man mit so einem Zodiac, man kommt vielleicht mit so einem großen Schiffen nicht in kleine Flüsse rein, aber so ein Zodiac bietet ein unglaublich viele Möglichkeiten in Nebenflüsse hineinzufahren, Tiere zu beobachten in Costa Rica zum Beispiel, ja so als Beispiel und das persönlich, das sind so meine Lieblingsausflüge.
1: Heute ist es soweit, es geht um Luxuskreuzfahrten. Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich spreche heute mit Windrose-Reisedesigner Armin und Luxusreisenexpertin Lara. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi ihr zwei. Kreuzfahrten sind seit Jahren äußerst beliebt. Die Pandemie hat aber auch diese
0: Branche mal eben lahmgelegt. Wie sieht es da nun wieder aus, Armin? Ja, das stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Ähm, man kann sagen, es geht wieder bergauf, beziehungsweise sollte man vielleicht eher sagen, die Leinen sind los, denn äh, die Nachfrage steigt wieder und alle Schiffe sind eigentlich weltweit auch wieder unterwegs. Also es, es gibt, glaube ich, kein Schiff, was irgendwo noch im Hafen oder auf Rede liegt, sondern ähm, sie sind wieder gefüllt und ja, fahren wieder auf den Weltmeeren.
1: Ja. Und ich glaube, man muss auch dabei sein, dass ja ganz viele Wiederholungstäter dann immer dabei sind. Ne? Also wer mal auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen ist, der macht das unbedingt und so häufig wie möglich immer wieder. Also da äh, haben wahrscheinlich sehr viele drauf gewartet innerhalb dieser, dieser anderthalb oder zwei Jahre, dass es eben wieder losgeht. Ne? Und ich glaube auch die Reedereien, was man da so liest, auch in den Fachmagazinen, Ja, da hat man auch die Zeit genutzt, beziehungsweise konnte dann auch weiterarbeiten an den neuen Schiffen. Da tut sich ja auch immer total
0: viel, ne? Das stimmt, in jedem Fall. Also man kann eigentlich sagen, dass es vor der Corona-Pandemie so eine Phase gab, höher, schneller, weiter, wo es eigentlich immer nur darum ging, noch ein größeres Schiff zu bauen und jeder hat versucht, sich so zu übertrumpfen. Und jetzt hat man halt auch eine andere Entwicklung, dass es wieder hingeht zu kleineren Schiffen, Exklusivität, wo auch die Gäste mehr Freiraum einfach an Bord genießen können. Und ähm, das, da merkt man schon, dass die Pandemie auch ähm, bei den Reedereien durchaus was ausgelöst hat. Und äh, was wir jetzt persönlich auch merken hier, ist auch die Nachfrage ist deutlich kurzfristiger geworden. Ja, früher haben unsere Gäste vielleicht ein bis zwei Jahre im Voraus ihre Kreuzfahrt gebucht und mittlerweile... Ähm, Kriegen wir Anfragen für die nächsten zwei, drei Monate. Also da hat sich doch schon einiges geändert.
1: Ja. <lacht> Da wird es aber dann eng mit dem Platz, Lara, oder? Wenn also, man dann irgendwie in zwei Monaten auf dem
0: Schiff will, muss man schon Glück haben.
2: <lacht> ja, ein bisschen, aber nein, nein, es, es gibt ja genügend äh, Kapazitäten auf dem Markt ähm, und vor allen Dingen es kommen so viele spannende neue Schiffe dazu, ähm, dass ich glaube, dass die, die Leute, die so ein bisschen Pioniergeist haben, erstmal auf diese neuen Schiffe gehen werden, ähm, mhm. sodass auf den alten dann genügend Platz für Leute ist, die erstmal reinschnuppern möchten. <lacht>
1: Okay, aber was ist dann gerade besonders gefragt? Was, was kommt da gerade gut an, Armin, gerade bei, bei Windrose auch? Oder was merkst du?
0: Ja, ganz klar geht der Trend Richtung Expedition. Das äh, sehen wir auch alleine von den Reedereien, die neuen Schiffe, die Lara angesprochen hat. Da sind viele Expeditionsschiffe dabei die wirklich einzigartig sind, einfach von von dem Angebot und äh, von dem Interieur. Und ähm, ja, es gibt, äh, man sollte jetzt, wenn man an Expeditionen denkt, vielleicht nicht nur ans Eis denken, an die Antarktis, an die Arktis, irgendwie Grönland, ja. sondern wir haben Expeditionen nach Madagaskar, nach Indonesien, wo man die einzelnen Inseln abfährt, nach Papua-Neuguinea runter und da kommen dann so Schiffe zum Einsatz, die zum Beispiel hinten, eine, eine schöne Marina haben, ähm, man steigt ins Zodiac ein, direkt von der Marina oder man kann gleich äh, in den in Madagaskar praktisch auch mit dem Stand-Up-Paddling vom Boot aus losfahren. Das sind einfach ganz neue Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt mit, mit diesen Schiffen. Ja Und da, deswegen kann man auch, oder Amazonas zum Beispiel, es gibt halt wirklich auch Expeditionen, die die nicht nur in die Kälte gehen.
1: Ja, oh, toll. Das da haben wir auch schon in Folge 5, da gerne mal reinhören.
2: Stimmt. Was ich da ja ganz spannend finde, ist ja auch diese Entwicklung, dass sich das so annähert, weil Expeditionen gibt es schon ganz, ganz, ganz lange, die waren aber sehr lange, auch sehr rustikal und irgendwann ist man auf die Idee gekommen zu sagen, naja, warum bieten wir das nicht auch Menschen an, die gerne gut essen und gerne eine schöne Kabine haben und vielleicht sogar gerne ein Spa auf so einem Schiff haben, und dann hat man das kombiniert. Und seitdem sehe ich, wie die die Luxusredereien äh, sich dahin entwickeln, dass sie ganz viel Know-how und tolle Ideen entwickeln und aufbauen im, im Thema Luxuskreuz, äh, im Thema Expeditionskreuzfahrten. Während die Expeditionsleute, die immer so ein bisschen ne, rustikal drauf waren und so zupackend, äh, plötzlich <lacht> entdecken, wenn sie schönere Schiffe haben, <lacht> dann lockt man tatsächlich auch ähm, Luxuskunden an. Und das ist eigentlich total spannend, wie die sich einander annähern im Moment.
1: Ah ja, das ist total interessant, ja. Die Luxuskunden zahlen ja dann meistens auch etwas mehr. Da sind wir bei einem interessanten Punkt. Was unterscheidet denn aus eurer Sicht eine Luxuskreuzfahrt von einem normalen Kreuzfahrterlebnis?
2: Ja, also ähm, das sind zum einen sind das natürlich Dinge, die ganz, ganz offensichtlich sind. Armin hat es gerade schon genannt, ähm, Luxuskreuzfahrten sind in der Regel kleinere Schiffe. Äh, zum einen, weil man damit äh, auch zu kleinen, exquisiten Häfen <lacht> vordringen und anlaufen kann, die wo die großen Pötte gar nicht anlegen können. Ähm, und es ist natürlich auch viel schöner, wenn man sich mit 500 Menschen äh, in einer Stadt verteilt, als wenn da 6.500 ausgekippt werden. Das ist ja schon mal völlig klar. Aber das sind auch, das sind auch so, 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 Dinge, die man vielleicht erst ein bisschen unterbewusst merkt. dass Zum Beispiel, viel mehr Platz pro Passagier an Bord ist. Dass, dass man sich nicht an so gruselige Sachen gewöhnen muss, wie feste Essenszeiten oder ein Tisch, der mir zugewiesen wird. Und wenn jetzt die Tischnachbarn fürchterlich sind, dann habe ich dir jetzt den Rest der Kreuzfahrt an der Backe. So ist es nicht. Also Luxus bedeutet auch auf dem Wasser ganz viel Freiheit und und Möglichkeiten. Und, sorry, den habe ich noch, äh, Luxuskreuzfahrten, die ja, wie wir gerade schon gesagt haben, manchmal auch vielleicht einen Euro mehr kosten, die gönnen es ihren Gästen auch, dass man mal länger im Hafen liegt. Das kostet die Reederei mehr Geld. Aber wenn man in manchen Orten ist, da will man vielleicht gar nicht um 17 Uhr wieder los. Da will man abends mal in die Oper, in die Sensationelle, bevor man wieder an Bord geht. Und die liegen dann auch mal über Nacht oder bis zumindest sehr, sehr lange am Hafen. Das ist auch Luxus.
0: okay. Da werden Wünsche erfüllt. Ne, Armin? Richtig, genau. Das kann ich auch nur absolut bestätigen, der letzte Punkt von Lara gerade. Ähm, was ähm, angesprochen wurde, war natürlich das Passagierraumverhältnis, was ähm, auf den Luxusschiffen einfach deutlich höher ist als, als sage ich mal, bei den großen ähm, Redereien, die man so kennt. Dann gibt es auch noch das Passagier-Crew-Verhältnis praktisch. Also teilweise ist es ja wirklich schon so, dass man auf den großen oder auf den kleinen Expeditionsschiffen fast ein Passagiercrew-Verhältnis von 1 zu 1 hat. Ja. Man hat also 24 Stunden Butler-Service zum Beispiel und das ist einfach ähm, ja, das ist Wahnsinn. Ja. Dann muss man natürlich auch erwähnen, die Gourmet-Küche, Sterneküche teilweise auf den Schiffen, ähm, die ja in kein Gren keine Grenzen gesetzt ist praktisch, ähm, Materialien, die verbaut werden in der Kabine, also das ist alles viel, viel hochwertiger und am Ende sind es auch ähm, Landausflüge oder exklusive Landausflüge, meinetwegen mit einem Helikopter, wir haben Expeditionsschiffe ähm, schon auf dem Markt, und das kommen jetzt auch im 3022, äh, 2023 so rum, noch welche, die zum Beispiel ein U-Boot an Bord haben, wo dann sechs Passagiere die Möglichkeit haben, Boah. praktisch bis auf 300 Metern Tiefe irgendwie unter Boah. der Arktis, praktisch unter den Eisscheuen oder ja. auch in tropischen Gewässern unterwegs zu sein. Ähm, das ist einfach Wahnsinn. Und da kann natürlich auch kein Hotel weltweit mithalten, was äh, einem ja, so ein Kreuzfahrt oder so ein Expeditionsschiff einem schlussendlich doch bieten kann.
1: Boah. Das sind ja wahnsinnige Aussichten. Also, in so ein U-Boot, Lara, würdest du steigen? Sofort.
2: Ohne nachzudenken, ja klar. Ich
1: auch, ich auch. Würde ich auch sofort machen. Ich bin auch mit dabei. Sehr spannend. Das ist ein absoluter Traum. Okay, sind von den sechs Plätzen schon mal drei weg. Aber das ist ja wirklich, das ist natürlich wieder ein Erlebnis. Also das ist natürlich etwas, was dann was dann wirklich, ja auch, also fast once in a lifetime, also das das muss man erstmal muss man erst mal schaffen wie ihr sagt das ist wirklich wirklich großartig ja, also ich entnehme nehme auch dass ihr beide begeisterte Seefahrer seid also es ist wirklich so ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen wenn man das einmal gemacht hat dann wahrscheinlich gut, entweder ist man seekrank und sagt nie wieder aber die meisten okay sofort wieder
2: also ich gebe es nur ungern zu, aber ich werde fürchterlich, fürchterlich seekrank. Ähm, ja. Das hindert mich aber nicht daran, immer wieder auf das nächste so. tolle neue Schiff zu gehen. <lacht> nee, das muss das, also da gibt es ja heutzutage ne? Massagearmbänder und Tabletten und nach was es da nicht alles gibt. Das ja. ist zu überleben und das ist es auch wert. Ähm, also für mich sind das die zwei Punkte. Ich mache unheimlich gerne Rundreisen. Ich sehe gern viel in dem Urlaub, den ich habe. Ähm, und das ist ja an Land relativ anstrengend mit alle zwei, drei Nächte Koffer packen, Hotel ja. wechseln hin und her und so. Das habe ich halt auf dem Schiff. Nicht. Ich meine, ich habe immer meine Kabine, ich packe einmal aus, einmal ein, meistens macht der Butler das für mich und ich komme trotzdem rum und sehe ganz viel. Das finde ich toll. Und was ich auch toll finde, ist, dass auf dem Wasser, ich glaube, das ist eine Kopfsache, aber das ist irgendwie so, da ist ja oft bei den Luxusschiffen trotzdem ein All-Inclusive-Konzept bis hin zu, äh, die Ausflüge sind inkludiert, die Chauffeurfahrt, die mich zu Hause abholt und zum Flughafen bringt, ist inkludiert. Also wirklich ein komplettes, rundum All-Inclusive und das fühlt sich gar nicht billig an. Ne, dieses All-Inclusive hat ja immer so ein bisschen so ein Budget-Ruf ja. oder ja, Duft. Ja. Ja, ja. Das riecht so ein bisschen schraddelig und das ist, also und das ist an Land auch schon lange nicht mehr so. Aber ich finde auf See, da kann man das so richtig umarmen. Dieses ach, ich weiß, ich habe ein Budget, ich weiß Bescheid und ich weiß, ich kann mich hier rundum verwöhnen lassen, ohne dass ich zum Schluss noch eine saftige Rechnung unterschreiben muss.
1: Oh ja, das ist wirklich gut. Oh ja, da, da weiß ich genau, was du meinst. Da weiß ich genau, was du meinst. <lacht> oh, das ist richtig schön. Armin, wie ist bei dir? Deine. Wie, wie, wie kam es überhaupt bei dir, dass du? ja dich die für diesen Bereich so begeistert hast?
0: Also ich bin auch ein absolut begeisterter Kreuzfahrer. Ähm, bei mir hat das angefangen, ich hatte das Glück in jungen Jahren als Crewmitglied an Bord verschiedenster Schiffe unterwegs zu sein und äh, ah. da hat es mich ach, gepackt ne? und seitdem äh, hatte ich auch ähm, einige Kreuzfahrten im privaten Pfarrei äh, Bereich mit der Familie erleben dürfen und ähm, diese Vorstellung, sage ich mal, eigentlich kriegt man wirklich nur eine grobe Vorstellung, wie groß unser Planet ist, wenn man mit dem Schiff unterwegs ist. Meinetwegen auf einer Transatlantiküberquerung mehrere Tage, vielleicht auch auf einem Segler, äh, weil man kann überall ja. hinfliegen in die Welt, aber auf so einem Schiff äh, ist das einfach nochmal was ganz anderes. Ja, und äh, ich war gerade vor kurzem, kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen, ähm, auch mit Gerne. der Familie auf einer Kreuzfahrt von Vancouver nach äh, Los Angeles runter. Und ähm, alleine an den Seetagen, ja, ähm, man merkt einfach, wie die Ozeane leben. Das ist unglaublich. Ich stand an einer Reling und habe gerade noch drauf aufgepasst. Meine Tochter war nebenan im Whirlpool und ich habe einfach nur aufs Meer rausgeschaut. Und dann habe ich gerade so ein paar Delfine gesehen und habe sie dann dazugeholt. Und innerhalb kürzester Zeit, waren wir gefühlt überall hunderte Delfine, von denen wir umzingelt waren. Das war der absolute Wahnsinn, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. Ja. Und äh, man sitzt beim Frühstück, schaut raus und überall sieht man den Blas der Wale, wenn sie ausatmen, wenn sie gerade vom, vom Tauchgang hochkommen. Also das ist Wahnsinn, was man eigentlich so auch bei einem normalen Seetag äh, erleben kann.
1: Ja oder auch die Perspektive, die man hat bei so einem Seetag, ne? dass man wirklich nur Wasser um sich herum hat, nur Wasser sieht. Das macht ja auch irgendwie so ein Freiheitsgefühl, ne? Also, das ist ja
0: definitiv. Total schön. Also mir ja. ist zum ersten Mal klar geworden bei meiner ersten Atlantiküberquerung, wie groß äh, die die Welt einfach ist und äh, die Sonnenuntergänge und ja, was man halt alles so noch erleben kann, ist einfach wunderschön, ja.
2: Und Armin hat mein Lieblingsstichwort gerade schon genannt, Frühstück. Es gibt ja nichts Schöneres auf der Welt, als sich das Frühstück auf dem Balkon servieren zu lassen in seiner Kabine und dann da noch im Bademantel zu sitzen und zu genießen, während man auf das glitzernde Meer rausguckt. Und sich den Wind um die Nase wehen zu lassen, das ist mein absoluter Traumeinstieg in den Tag.
1: Oh ja, und aufmerksame Zuhörer wissen ja, Lara, dass du Langschläferin bist und ich eben nicht. Ja. Ne? Also für mich, als du das Frühstück jetzt gefallen hast, oh Gott, Frühstücksbuffet kommen, klar, entweder äh, im Restaurant oder dann äh, auf der Kabine, das heißt, du kannst dein Frühstück auch noch zu einer späteren äh, Tageszeit einnehmen auf dem Schiff. Ist egal.
2: Absolut. Ja, also ich, ich wüsste jetzt aus dem Kopf keins, dass es das wirklich 24 Stunden ähm, serviert. Wobei ich glaube, die machen immer alles möglich, was irgend möglich ist, ab einer gewissen Preisklasse. Ähm, aber auf jeden Fall muss ich nicht irgendwie geschniegelt und gestriegelt und geschminkt um 8.30 Uhr im Buffet-Restaurant stehen, weil es sonst nichts mehr gibt. Und da habe ich nämlich schon schlechte Laune.
1: <lacht> das kann ich nachvollziehen. Aber jetzt, äh, Armin, du hast gesagt, äh, du warst mal Crew-Mitglied. Das bedeutet doch bestimmt auch, also Butter bei der Fische, dass du bestimmt die ein oder andere äh, Kuriosität, Geschichte erlebt hast, oder? Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Irgendwie, was du vielleicht mal erlebt hast. Gibt es da was?
0: Ja, das stimmt natürlich. Bei, bei so vielen Jahren, die es dann doch an Bord waren, da, da, auf Reisen erlebt man ständig irgendwas, das ist völlig klar. Und natürlich auch äh, auf der Seefahrt. Ähm ja, wir sind zum Beispiel mal auf einer Sandbank stecken geblieben. Das ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte. Da fragt man sich, wie kann sowas passieren? Ähm, ist auch gar nichts Dramatisches, bloß verliert man natürlich ein bisschen Zeit, weil wenn dann erstmal die Ebbe eingekehrt ist, dann äh, hängt man da so auf der Sandbank und ähm, ja, muss einfach warten, ähm, ja, bis die Flut kommt und der, der Wasserpegel wieder steigt. Ähm, ist teilweise schwierig, einfach mal der Hintergrund vielleicht auch ein bisschen in den, in den Karten, so mhm. wandernde Unterwasser-Sandbänke, die, die können nicht überall in allen Karten verzeichnet sein und deswegen auch, wenn man einen Lotsen an Bord hat, der sich in den Gewässern vielleicht auskennen sollte, kann sowas durchaus mal äh, passieren, aber das wird dann auch einfach äh, irgendwie äh, ja, lustig genommen. Die Zeit wird einem, einem auch auf so einem Luxusschiff dann äh, schön gemacht natürlich, da lässt sich die Crew dann meistens auch was Tolles einfallen wenn es da mal so Kleinigkeiten gibt, die einfach irgendwie aus, äh, ja, außerhalb des Plans irgendwie stapfen. Ne? Also <lacht> ja, aber lustig, das ist ja... ja. Aber das ist
1: ja ein, ein krasses Erlebnis, ne? also stell dir vor, also du denkst, also an sowas denkt man ja nicht ne? und dann passiert sowas, ich glaube, da waren ja bestimmt alle am Schiff auch irgendwie äh, ja, freudig erregt, dass sie sowas miterleben dürfen, das ist ja total cool, wenn du irgendwie runterschaust und dann denkst du, okay, jetzt stecken wir ja erstmal, aber gut, Champagner ja. und äh,
0: lustig. <lacht> Mit genau. Champagner geht alles. <lacht> So würde ich es machen. Ja. <lacht> ja, die, alle Passagiere sind auch mit so einem Schmunzeln rumgelaufen. Ne? Also das, ist, das hat ja. keiner irgendwie übel genommen, sondern das ist einfach eine, eine witzige Geschichte. Ne? Aber es gibt natürlich auch andere Geschichten. Wir hatten unter anderem auch mal, sind auf Schiffsbrüche getroffen in der Karibik. Nein. Das war auch eine, eine spannende Geschichte. Da bin ich damals mitgefahren, auch mit dem Security Officer. Das ist schon viele Jahre zurück. Da konnte ich noch ganz gut Spanisch und deswegen wurde ich da mitgenommen, weil ich vielleicht übersetzen könnte. Mhm. Jemand von der Maschine war noch dabei und sie da sind wir angekommen und es waren zwei Fischer auf einem Holzboot, wo der Motor ausgefallen ist und die sind wohl seit zwei Tagen dort unterwegs gewesen und ähm, ja, wussten nicht, wie es weitergeht oh. und ähm, ja. der Kollege von der Maschine hat dann den Motor repariert, wir haben ein bisschen Proviant und Wasser dort gelassen und haben uns dann nett verabschiedet und sind wieder zurückgefahren. Ja. Und bis uns dann irgendwie auch aufgefallen ist, äh, Momente mal, Fischer irgendwie, weder Fischernetze noch eine Angel dabei. Hm, wer weiß, was die so transportiert haben. <lacht> das, äh, genau. okay. Fischer,
1: also. Ah, ja, ja. Ich meine,
2: egal, was, es, äh, was sie transportiert haben, man kann sie da ja trotzdem nicht lassen, da draußen.
1: Nein, nein.
0: Okay, Armin, mach du, mach du weiter. Du hast, glaube ich, noch eine Geschichte, oder? Du wolltest gerade ansetzen. Ach so, ja, also man, man könnte schon noch ewig weiterreden. Also, ähm, hm. ich, ich weiß nicht, ob. Die Zeit äh, gehört dir. Also, ich bin nach dem. Also, ich, ich höre dir gern zu. Ja, ich, ich kann auch eine äh, Geschichte erzählen. Äh, man, man kennt das ja aus der Seefahrt, der blinde Passagier. Ja, Auch das ist vorgekommen. Ähm, passiert selten, aber passiert immer mal wieder. Und äh, manchmal auch ähm, vielleicht nicht, nicht unbedingt äh, aus Absicht. Also es kann durchaus einfach mal auch ähm, ein Crew oder ein Passagier von einem anderen Schiff sein. In dem Fall war es damals so, dass... Ähm, zwei Ausflugsbusse am, am Hafeneingang darauf warteten, wieder in den Hafenbereich zu fahren und die, die Gäste praktisch wieder ähm, vorm Schiff abzuliefern und ähm Dort sind dann, ja, zwei, zwei junge Leute auf die Idee gekommen, sich mit Skateboards vorher unter die, unter die Busse zu, äh, schieben und sich dort festzuhalten und sind dann direkt mitgefahren bis vors Schiff und dann später über die Line praktisch so an Bord gelangt. Ne? Aus welchen Gründen, das weiß ich jetzt auch nicht, aber so eine Geschichten gibt es auch. Das ist ja Hollywood-Drive. <lacht> ja, definitiv. Ja, wirklich. <lacht>
1: Also, wer da auch eine Geschichte hat, gerne bitte an uns schreiben. Dann können wir die hier mal äh, zum Best geben. Podcast Das interessiert uns sehr. Jetzt noch vielleicht abschließend, ähm, weil ihr eben schon so, so Vielfahrer seid. Ich weiß, es fällt euch immer schwer, weil natürlich es natürlich so viele schöne Sachen auf der Welt gibt. Aber vielleicht könnt ihr euch auf irgendwie ein, zwei, drei Routen festlegen, die eure Favorites sind. Armin und Lara, also vielleicht gibt es etwas, wo ihr sagt, oh, also das ist mir, also gerade zum Beispiel von Vancouver nach Los Angeles, was du ja schon gesagt hast, das ist ja schon total irre, aber vielleicht gibt es irgendwie noch ein, zwei andere Sachen, wo du sagst, das ist eine Route, die kann ich echt empfehlen und das war und ist total schön. Armin,
0: fang gerne an. Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ähm also wie schon gesagt, also USA, Kanada bin ich immer sehr gerne gefahren, das macht einfach der schöne Mix aus zwischen wirklich doch sehr modernen äh, Städten und einer ähm, ja, großen Vielfalt, aber auch dieses die, die Natur, die man jetzt meinetwegen auch in Kanada hat oder wenn ich an Bahaba denke, auch ähm, an der Ostküste zum Beispiel, das ist ein schöner Mix in Amerika zwischen wirklich ja, großen Städten und Natur. Aber ich bin generell gerne mit dem Zodiac unterwegs. Ja? Also mich sprechen die Expeditionen da schon sehr stark an. Das heißt, überall, wo man mit dem Zodiac hinkommt, ich mag es gern mit, auf unbewohnte Inseln, zum Beispiel Bahamas oder Malediven, Ja, sind wir damals zum Beispiel mit den Zodiacs rüber und haben unsere Gäste dort hingebracht und dann dort ein, ein tolles Barbecue zum Beispiel veranstaltet auf so einer unbewohnten Insel. Das ist schon was Besonderes. Ja? Und wenn die Band noch dazu spielt... Also also ähm, das äh, finde ich persönlich immer toll. Und natürlich kann man mit so einem Zodiac, man kommt vielleicht mit so einem großen Schiffen nicht in kleine Flüsse rein, aber äh, so ein Zodiac bietet ein unglaublich viele Möglichkeiten, in Nebenflüsse hineinzufahren, Tiere zu beobachten. Äh, in Costa Rica zum Beispiel, ja, so als Beispiel. Und ähm, das persönlich, das sind so meine Lieblingsausflüge.
1: Ja, ich habe die Bilder im Kopf. Also toll. Lara, Zodiac, bist du ja auch ein Fan von.
2: Sowieso. Also ich bin da total bei Armin. Expeditionen sind das Beste überhaupt, weil es einfach so spannend ist und man so tolle Erlebnisse hat und man einfach Dinge erlebt, die so den Horizont erweitern. Ähm, was ich persönlich ganz spannend fand, war äh, damals, und das hört man, glaube ich, gar nicht so oft auf dem deutschen Markt, Alaska. Ähm, ist ja sehr schön, äh, ist aber von Land ein bisschen tricky zu bereisen und, und Luxus, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist Teuer ist aber nicht Luxus. Aber ähm, da gibt es die Inside Passage, das ist diese kleine Inselwelt vor der Küste. Und die kann man eigentlich auch sinnvoll nur mit einem mit Kreuzfahrtschiff erleben, das da reinfährt. Und also ich... Es ist, als wäre es ein ganz eigenes, verzaubertes Land. Das war noch mal ein ganz anderes Erlebnis für mich als Alaska von Land aus. Und das ist einfach mhm. nur entzückend. Also ich meine, ich mag jetzt auch Bären, ich gebe es offen zu. Ich mag gerne Grizzlies und Schwarzbären. <lacht> aber das fand ich einfach wirklich wunder, wunderschön.
1: Ah, toller Geheimtipp. Haben bestimmt nicht so viele auf der Uhr. Ne?
0: Kann ich mir Steht auch auf, auch auf meiner Bucketlist. Auf ah, meiner Bucketlist. Ja. Schau das an. Kann. Antarktis, also da gibt es, äh, die Welt ist einfach so groß, das ist wahnsinnig und überall äh, ist es sehr, sehr schön. Ja, ja. Kann man einfach nur so sagen.
1: Absolut. Und das Gute ist, die Schiffe gibt es dafür, äh, da zu bereisen und bitte schaut dann gerne mal bei windrose.de vorbei. Da ähm, könnt ihr euch dann auch vom Armin entsprechend beraten lassen. Von dir und deinen Kolleginnen und Kollegen. So, das war eine tolle Folge. Vielen Dank euch. Ich habe viel gelernt und ich glaube, wir konnten viel mitgeben. Ja, schöne Geschichten dabei. Freue ich mich immer wieder drüber. Danke euch beiden, Lara und Armin. Danke auch. Macht's gut. Danke
2: euch. Tschüss. Ciao. ciao, ciao.